0: Ja, ich begrüße Jacqueline Bernhardt. Sie sind die Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern und heute zu Gast hier bei der Veranstaltung in der Fachhochschule in Güstrow in Kooperation mit der Deutschen Kinderhilfe zum Thema Umgangs- und Sorgerechtsfragen im Zusammenhang mit partnerschaftlicher Gewalt. Es ist ein schwieriges Thema, das hier heute diskutiert wird. Da gibt es offensichtlich Erneuerungsbedarf. Jedenfalls sehen viele der Referenten das so. Warum sind Sie heute hier? Ich finde es gut,
1: dass dieses hochemotionale Thema nochmal aufgegriffen wird ähm, und die rechtliche Seite beleuchtet wird. Es ist immer sozusagen eine Abwägung zu finden zwischen dem Kindeswohl auf der einen Seite, dem Umgangs- und Sorgerecht der Eltern auf der anderen Seite. Und das ist manchmal nicht einfach übereinzubringen, sondern sorgt einfach für Spannung. Und da finde ich, dass die Sensibilisierung heute auf dieser Tagung richtig und wichtig ist für alle Beteiligten von Polizei, Gerichten etc., dass alle mit diesem Thema auch
0: umgehen und sensibilisiert sind. Fortbildung ist das Entscheidende. Wenn ich ein Jurastudium absolviere, habe ich nicht automatisch sozusagen eine fachliche Qualifikation im Kindschaftsrecht, auch nicht, wenn ich eine Richterausbildung absolviert habe. Da ist hier auch viel die Forderung nach Fortbildungen, nach Netzwerken, auch zwischen Justiz, Jugendhilfe. Wie sehen Sie das?
1: Die Fortbildung muss natürlich immer sein, dass auch Richterinnen, Richter und alle Beteiligten darüber sensibilisiert sind. Allerdings liegt das bei den Richterinnen und Richtern selber, hier weiter dafür zu werben, dass das auf jeden Fall weiter durchgeführt wird. Das ist sozusagen meine Aufgabe, immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen und hier dafür zu sorgen, dass hier Fortbildungsangebote auch angenommen werden. Es gibt im Rechtlichen eigentlich die Definition, was Kindeswohl ist, was Kindeswohlgefährdung ist, aber sie haben Recht, dass man einfach die Profession noch einmal zusammenbringt, dieses Netzwerken befördert. Das ist eigentlich gut und gerade dazu dienen ja auch diese Tagung am Rande, dass einfach die Profession einfach weiter miteinander ins Gespräch kommen und natürlich müssen wir noch noch mal schauen, ob wir das instrumentalisieren, dass wir weiter solche Netzwerke befördern. Herzlichen Dank, Frau Ministerin.
0: Herr Hornung, Sie sind Richter am Oberlandesgericht in Hamm, ausgewiesener Familienrechtsexperte. Es ist so, dass Sie sagen, dass es ein Kernproblem gibt. Und das Kernproblem liegt in der Handhabung der Definition für einen bestimmten Begriff. Vielleicht können Sie das mal erläutern.
2: Ja, in all den Verfahren, wo es um häusliche Gewalt und dann um Sorgerecht oder Umgangsrecht geht, ist ja immer der Maßstab Kindeswohl bzw. Kindeswohlgefährdung. Und im Ausgangspunkt das größte Problem ist, dass jede Profession, die beteiligt ist, Jugendhilfe, Frauenhäuser... Beratungsstellen, Familiengerichte, Kindeswohl, äh, Psychologen, Psychiater, Kindeswohl unterschiedlich aus ihrer Profession definieren und damit auch Kindeswohlgefährdung unterschiedlich definieren. Sie haben
0: da in Ihrem Bereich sehr sehr praktische Ansätze, vielleicht können Sie uns dazu mal was sagen.
2: Ja, das, was ich gerade gesagt habe, macht eigentlich deutlich, was wir brauchen, ist Netzwerkarbeit in jeder Kommune in Deutschland, dass eben, weil die Perspektiven fachlich so unterschiedlich sind, man unabhängig vom Einzelfall in einen Fachaustausch kommt zu den verschiedenen Problematiken, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, wie wird Kindeswohl, wie werden Kinder gut geschützt, das kann man eigentlich nur gut oder besser machen in der jeweiligen Profession, wenn man die Perspektiven der anderen und deren Fachlichkeit gut kennt und gleichzeitig zusammenarbeitet, um Verfahrensabläufe unabhängig vom Einzelfall zu optimieren.
0: Wie ist denn der Status jetzt bei Ihnen im Bereich? Sie praktizieren das jetzt ja schon eine Weile. Hat sich da wirklich etwas verbessert?
2: Also ein Netzwerk beruht immer auf freiwilliger Zusammenarbeit. Auch bei uns im Kreis gibt es einzelne Richterinnen oder Richter zum Beispiel, die nicht so aktiv an unserer Warendorfer Praxis mitwirken. Bei denjenigen, die aktiv mit an Bord sind, zum Beispiel der Direktor von unserem Amtsgericht in Warendorf, alle vier Jugendämter, etliche Beratungsstellen, auch zwei Frauenhäuser, da ist es effektiv, weil wir uns erstmal dadurch kennen, man kennt also die anderen Protagonisten, aber auch gemeinsame Haltungen entwickeln für die Abläufe in den Verfahren. Also ja, bei einem teil vorgerichtlicher Beratungen und auch beim Teil von gerichtlichen Verfahren kommt es zu besseren Ergebnissen, aber es ist auch nicht durch die Bank so.
0: Vielen Dank, Herr Hornung. Herr Professor Salgo, Sie sind Jurist, Familienrechtsexperte, Lehren als Seniorprofessor an der Universität in Frankfurt am Main und Sie haben hier eine klare Haltung dazu gezeigt, was es für die Kinder bedeutet, wenn Umgang mit Gewalt durchgesetzt wird
3: sehr negative langfristige Folgen für Kinder, äh, vom Gesetz verboten. Das wird aber mit einem Trick umgangen. sagt also, Kinder, die keinen Umgang wollen, die sind gefährdet, was aber überhaupt wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Also ja, Gerichtsvollzieher, Polizei und Gewalt brauchen wir nicht. Da kommen wir zu keinem guten Ende langfristig.
0: Der Trick lautet Bindungsintoleranz. Ja. Ähm, wie kann das sein? Also können Sie das mal beschreiben?
3: Also... Das ist etwas, was in diesem Kontext gar nicht angewendet werden darf. Das ist für ganz andere Kontexte gedacht. Ja. Die Experten, die Führenden, wie Kindler und Salzgeber und andere sagen, ihr könnt dieses Orientierungsmuster Bindungstoleranz oder Bindungsintoleranz in den Kontexten, wo es häusliche Gewalt gibt, überhaupt nicht anwenden. Weil es gute Gründe gibt, dass ein Kind von dem Elternteil, bei dem es lebt, geschützt werden muss. Man würde sogar dem Elternteil, wenn es nicht gegen Kindeswohlgefährdung vorgeht, sogar Vorwürfe machen. Ja? Und natürlich, wenn eine Mutter zum Beispiel, das ist der Klassiker, sagt, das Kind hat Angst, das Kind nimmt den Umgang ab. Kinder haben oft übrigens gute Gründe, die wir aber nicht verstehen oder nicht durchschauen. Ja? Dann müssen wir einfach das mal akzeptieren, mit den Kindern arbeiten, sie unterstützen. Und da kann man vielleicht langfristig so eine Haltung aufbrechen, aber mit Gewalt. Kinder ins Heim bringen, weil sie Umgang ablehnen oder davon auszugehen, ein Kind, was Umgang ablehnt, ist immer manipuliert und es ist schwerstens gefährdet. Und deshalb ist der Einsatz von Gewalt gerechtfertigt. Das ist eine Umgehung des strikten Gewaltverbots. Gewalt soll man gegenüber einem Kind, was Angst hat, was Albträume hat und so weiter, nach umgingen, sondern das einfach alles zu so akzeptieren. Eine Mutter würde ihre elterlichen Pflichten nicht erfüllen. Also, wir brauchen hier noch viel mehr Aufklärung, auch in der Forschung, auch in den Methoden, auch bei den Gutachtern. Da brauchen wir auch Qualitätsstandards. Schlechterdings ist dieses Muster Bindungsintoleranz bei Kindern, die gefährdet sind, nicht anwendbar.
0: Vielen Dank, Herr Professor Seigo. Frau Dr. Stiller, Sie haben hier sehr praxisnah darüber berichtet, wie derzeit Kinderschutz in dem Bereich, der hier problematisiert wird, umgesetzt wird. Sie sehen einige Defizite. Was ich besonders interessant fand, Sie haben gesagt,
4: es muss sensibilisiert werden. Was meinen Sie damit? Sensibilisiert werden von Fachkräften, meine ich damit. Dass genau die äh, diesen, diesen Fokus bekommen können und können sollten, dass das Thema Thema ist, dass Kinder immer mitbetroffen sind. Dass es oftmals etwas, was nicht mitgedacht wird. Und vor allem aber auch, wenn ich jetzt mal den Fokus aufs Jugendamt legen kann, dass das eben auch als mögliche Kindeswohlgefährdung betrachtet wird. Es gab vereinzelt Jugendämter bundesweit, die das nicht so betrachten. Sprich, da wird nicht automatisch der Schutzauftrag, das alles in die Wege geleitet, sondern es bleibt so, wie es ist. Manchmal auch mitunter. Und das ist schon etwas, wo ich denke, so, da fehlt es definitiv an Wissen und Hintergrundinformationen, an Fakten. Und dieses Gefühl dafür zu haben, dass Kinder, wenn sie in den Familien aufwachsen, das mitbekommen. Das ist ja auch so dieses Klischee, was herrscht. Die kriegen das nicht mit. Doch, immer. Die Atmosphäre, das ist für die Kinder nicht sonderlich erfrischend. Was könnte man denn tun? Was muss man tun konkret? Fortbildung Muss man auch einfach vielleicht mal den Kindern zuhören im Verfahren? Das ist ja der Punkt immer wichtig, Partizipation, klar, das wird ja auch immer wichtiger, das soll auch wichtiger werden, man muss es nur irgendwie erleben. Genau das ist so ein Punkt und klar, es ist halt auch gesellschaftlich noch nicht angekommen. Es ist immer noch mitunter in Generationen so, ich weiß nicht, wie alt die Generation im Richteramt ist, aber ähm, immer noch mitunter so, dass es Familienangelegenheit, ist, Privatsache. Ich möchte darüber nicht reden oder die Ängste, die damit einhergehen vor diesen gewalttätigen, ich sag mal ganz klassisch Vätern dann in dem Fall, es ist immer noch gesellschaftlich nicht angekommen überall. Ich meine, wir sind schon auf einem guten Weg, glaube ich, aber das ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Vielen Dank an Sie. Herr Becker, bei dieser Veranstaltung hier sind Sie als Deutsche Kinderhilfe Kooperationspartner. Was haben Sie denn mitgenommen?
5: Für mich war es ganz wichtig, dass wir die Justiz, aber auch die Jugendämter sensibilisieren für das Problem, dass der kindliche Wille zu oft keine Rolle spielt, wenn es darum geht, mit wem es Umgang hat. Und was noch schlimmer ist, dass der kindliche Wille oder überhaupt die Sicherheit eines Kindes auch keine Rolle spielt oder zu spielen scheint, wenn es um Entscheidungen geht, was das Sorgerecht oder den Umgang angeht. So wird das dann sehr oft äh, derart praktiziert, dass Familiengerichte und Jugendämter verlangen, dass ein Kind... Umgang hat mit jemandem, selbst bei nachgewiesener häuslicher Gewalt, auch wenn es noch nicht abgeschlossene Ermittlungen sind. Und das Kind natürlich beeinflusst werden kann. Zum einen, was die Aussage angeht für das Strafverfahren, aber auch, dass es in Loyalitätskonflikte kommt, dass es verzweifelt ist, dass die Eltern sich nicht mehr verstehen. Und das alles von Amts- oder von Gerichtswegen So etwas kann und darf nicht sein. Und es kann also auch nicht angehen, dass dann verfügt wird. Das ist dem Kindeswohl dienlicher, wenn es Umgang hat mit dem schlagenden Eltern. Teil. Da muss man doch fragen, kann das Kindeswohl dadurch mehr gefährdet werden, dass der Täter das Kind in seiner Nähe hat? Es kann also nicht sein, dass die Sicherheit des Kindes weniger Bedeutung hat, als angeblich das Kindeswohl durch Umgang mit einem Tatverdächtigen. Ich frage mich, was soll ein Kind von so einem Mann lernen? Wie man vielleicht seine Mutter schlägt oder wie man sie beleidigt?
0: Was ich hier heute mitnehme, ist, dass es offenbar gewisse Mechanismen gibt im Umgang mit solchen Fällen. Und diese Mechanismen scheinen die Mutter zu benachteiligen, ist das auch etwas, was Sie hier wahrgenommen haben aus den Vorträgen?
5: Nicht nur aus den Vorträgen. Es gibt Studien aus den USA und auch eine Studie aus Deutschland, die belegen, dass Frauen offensichtlich sehr viel schlechter in derartigen Fällen wegkommen, wenn sie häusliche Gewalt anzeigen oder sogar sexualisierte Gewalt, was auch natürlich manchmal, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt gegen die Kinder geht, schwer beweisbar ist. Aber im Durchschnitt nach der amerikanischen Studie kommen Frauen drei bis viermal so schlecht weg, selbst bei bewiesenen körperlichen Übergriffen, die man an ihrem Körper festgestellt hat, Gestellt hat, als Männer in der Vergleichsgruppe. Und das kann eigentlich gar nicht angehen, dass Frauen sehr viel häufiger dann die elterliche Sorge verlieren, die dann quasi dem Schläger übertragen wird und ihr Kind dann auch noch verlieren.
0: Also können wir das mal zusammenfassen? Es gibt tatsächlich Fälle, in denen es einen Verdacht gibt, auch des sexuellen Missbrauchs von Kindern, meist ja durch den Vater. Und wenn sich der nicht bestätigen lässt, auch durch Beweisprobleme, dann leidet die Mutter hinterher und bekommt Probleme?
5: Genau so ist es. Die Frau erstattet Anzeige. Dann guckt man schon und sagt, die ist ja alleinerziehend, hat sich vom Mann getrennt. Hat die denn eventuell ein Motiv, sich besser zu positionieren, was Unterhaltszahlungen angeht oder irgendwelche Rachegedanken? Seltsamerweise hat man solche Gedanken bei Männern nicht. Und wenn dann die Tat nicht bewiesen werden kann, und das ist sehr schnell der Fall, denn ich sag mal so, wenn ein Kind noch nicht mal drei Jahre alt ist, dann gilt es nicht als nicht aussagefähig. Fähig. Das heißt also, jüngere Kinder, die jünger sind als drei, sind nicht aussagefähig. Wenn es keine genetischen Spuren gibt am Körper des Kindes, die sich eindeutig diesem einen Täter zuordnen lassen, dann ist das ein großes Problem. Und wenn der Täter nicht geständig ist, es ist keine Beweismaterialien, keine Zeugen gibt, dann ist das alles einzustellen. Und das sind nach unseren Erfahrungen so über 90 Prozent der Fälle. Und wenn das Verfahren eingestellt wird, wird dann fälschlich von den Jugendämtern, aber auch von den Familiengerichten nicht selten gesagt, oh, die Frau, die hat den ja fälschlich belastet. Das Verfahren ist eingestellt worden und sie ist bindungsintolerant und betreibt hier eine Eltern-Kind-Entfremdung und dann nimmt man ihr die elterliche Sorge weg. Und das Kind geht dann nicht selten zu dem Beschuldigten, dem man die Tat nur nicht beweisen konnte. Was aber natürlich nicht heißt, dass es keine Gefahr gibt, die von ihm ausgeht oder von seinem Haushalt ausgeht, wo es ja anscheinend Übergriffe gegeben hat. Das ist ein ganz hohes Risiko. Das ist für mich natürlich ein Widerspruch, dass Frau Klaus oder vorher Herr Röhrig dazu auffordern, dass dass wir mehr Anzeigebereitschaft brauchen, insbesondere auch von Müttern, wenn es um sexuellen Missbrauch ihrer Kinder geht und gleichzeitig die Mütter mit dem Risiko leben müssen, mit einem deutlich erhöhten Risiko, dass man ihnen ihre Kinder wegnimmt.
0: Vielen Dank auch an Rainer Becker, den Ehrenvorsitzenden der Deutschen Kinderhilfe. Und an die Zuhörer gerichtet hoffe ich, dass Sie aus den Interviews und der kurzen Zusammenfassung interessantes Entnehmen für Ihre Arbeit